0: Willkommen zum Berlin Thunder Podcast. Dieser Podcast wird euch präsentiert von bet1.de und wie immer an meiner Seite unser Head Coach, Johnny Schmuck. Feel The Thunder. Hallo Johnny, wie geht es dir? Sammy, gut geht's mir, ich hoffe dir auch. Mir geht sehr gut nach einem... Richtig aufregenden Samstag in Wien und einem soliden Footballspiel in Duisburg. Geht es mir gut, ich war ja persönlich in Wien bei dem Nice Game. Aber mhm. bevor wir eintauchen, nochmal für die gesamte Thunder Nation. Einmal kurz, warum gibt es diesen Podcast noch heute und nächsten Montag? Das sage ich euch, weil unser Head Coach ist auch ein ganz äh, guter Football-Experte. <lacht> mit viel Erfahrung in ganz Europa und seine Einschätzung nicht zu nutzen, wäre eine Schande. Und deswegen möchte ich, ihr wisst ja, der Berlin Thunder Podcast hat ja so eine Evolutionsstufen. Wir machen erstmal die Player-Interviews, dann gehen wir in unsere Season rein und jetzt setzen wir dem Ganzen noch so die Krone auf und sagen, jetzt analysieren wir mal die Spiele aus der Thunderbrille und schlagen eventuell auch mal einen Bogen in unsere Offseason und sagen, okay, wo stehen wir denn im Vergleich zu diesen Top Teams? Was können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar vielleicht besser? Wie hätte das ausgesehen von den Matchups her? Und was kann man daraus ziehen, footballerisch, für unser Team? Insofern, das ist jetzt mal so das Playing Field, auf dem wir spielen. Und gehen wir doch mal direkt in Meiner Meinung nach das beste ELF-Spiel dieser Saison. Und ich persönlich sage, das beste ELF-Spiel, das ich live erleben durfte. Samstag in Wien in der Generali-Arena. Es waren über 10.000 Zuschauer mit einer affengeilen Halbzeitshow. Das wissen viele nicht. Die hatten da eine motorcross halfpipe aufgebaut ja, krass. und haben richtig einen abgerissen. Und ich weiß nicht, da kommen wir gleich nochmal grundsätzlich drauf zu diskutieren, ist es ein Upset oder es ist kein Upset? Anyways, Final Score. Die Stuttgart Search siegen auswärts in Wien gegen den amtierenden Champion, die Vikings. 40 zu 33. Glückwunsch an die Stuttgart Search. Glückwunsch an Coach Newman für wahrscheinlich den krassesten Turnaround einer Franchise, äh, den man seit langem im Sport in Deutschland gesehen hat weil zwei Jahre lang waren die Stuttgart-Search bekannt für Marcel Dabo und Jakob Johnson als Minority-Owner und alles andere war irrelevant. Und jetzt stehen sie tatsächlich im Finale. Vielleicht mal deine Einordnung über die Saison der Stuttgart-Search und auch aus der Coaches-Brille über die Leistung von Coach
1: Newman und Staff. Naja, also ähm, erstmal grundsätzlich äh, Glückwunsch natürlich nach Stuttgart. Äh, Riesending. Und ähm, ja, die Entwicklung ähm, haben sie, glaube ich, frühzeitig hingelegt. Ne? Also ähm, Und ich weiß, es, ich sage es jetzt nicht, um, um hier Hate zu spreaden, sondern einfach nur, weil es eben ja natürlich schon zu der gesamten Story gehört. So Der Turnaround ist natürlich ähm, so gelungen, weil du halt schon auch ein, ein Großteil eines bestehenden Teams übernommen hast. So. Und das da will ich überhaupt nicht. Ich habe äh, Coach Newman direkt gratuliert, weil ich wirklich finde, das ist eine, eine trotzdem herausragende Leistung. Ähm, und trotzdem hat man eben gesehen, die spielen nicht seit, seit Januar zusammen. Ne? Oder seit, seit Mai zusammen. Sondern da sind die Jungs, die spielen schon eine ganze Weile zusammen, die kennen das System. Und das ist eben, was man sieht, so, ne? dass du eben mit Coach Newman und äh, auch mit Coach Brenner zwei Coaches da hast, die seit einigen Jahren schon an diesem Team quasi feilen. Und ähm, deswegen ist es für mich auch nichts, was die Leistung äh, im Allgemeinen schmälert von den beiden, weil das ist ganz klar ihr Team. Die haben sich nicht irgendwelche Stars zusammengekauft oder so, sondern die haben eben ein, ein, ein funktionierendes äh, Konstrukt mitgebracht, sozusagen. Ne? Und ähm, Sowohl den Coaching-Staff, ne, die sich ja auch schon wirklich kennen und gut miteinander gearbeitet haben, plus dann Spieler und diese Entwicklung hast du dann eben schnell gesehen. Ne. Das ist ja, Stuttgart hat ja nicht langsam angefangen, sondern die haben ja, die sind ja sofort rausgekommen und hatten ja erstmal, weiß ich nicht, einen der längeren End o records sozusagen. Ja, und deswegen, ja, also es ist eine großartige Coaching-Leistung, erstmal generell die Jungs so zu coachen, dass sie diese Leistung äh, erbringen können, aber sich vor allen Dingen auch in der Struktur der neuen Liga zurechtzufinden, so schnell sich an diese, ja, schon anderen Regeln, anderen Situationen zu gewöhnen. Ähm, da brauchte ich zum Beispiel auch letztes Jahr äh, schon ein bisschen Zeit, um, um mich an an 15-Minuten-Quarters zu gewöhnen, enge Hash zu gewöhnen. Ähm, ne? Einige der NFL-Regeln sind eben dann doch anders als College-Regeln. Du, du kannst taktisch oder musst taktisch sehr anders mit bestimmten Dingen umgehen. Ähm, Gerade auch offensiv. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, also tolle Leistung. Ähm, dass sie ein starkes Team sein würden, haben glaube ich viele in dem Moment gewusst, wo diese, diese Wechsel passiert sind. So, ne? Also jeder, der sich in, in Football Deutschland und Europa auskennt, wusste, was Stuttgart da bekommt. So, ne? Also das war kein Geheimnis. Ähm, aber dass sie eben jetzt wirklich sozusagen den ganz großen Wurf, äh, dass, äh, dass der gelingt, ja, das ist, äh, schon, ist schon krass und ist schon ist gut für die Liga. Zeigt eben aber auch so, ne? Ähm, wie schnell sich das Blatt eben wenden kann. So, ne? Und ähm, wie gesagt, spezielle Situation sicherlich, ne? Nicht nicht äh, zu kopierende Situation in, in den meisten Fällen zumindest. Aber es zeigt eben trotzdem, dass du in der Lage bist, als Franchise ähm, Moves zu machen, um eben ja erfolgreich zu sein. Und ähm, Oh, das, das ist so ein bisschen das Teste, Testimony dazu. Was auch sehr interessant ist, ist jetzt an der letzten Runde, ähm, also diesem, diesem dieser Halbfinalrunde, ähm, dass tatsächlich eine Sache sich da zeigt. So die Teams, die tatsächlich ein bisschen äh, Kontinuität haben, die, die ne, ähm, da bestimmte ähm, Konstanten haben, die sind im Prinzip am Start. Und das ist, finde ich, eine Sache, die so ein bisschen auffällt. Frankfurt, was sind die Konstanten, die du. Ne, Co Coaching, Staff, Spieler, das, was, ich, also die, die spielen und coachen schon länger miteinander zusammen. Die, 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 die Spieler, ne, die kennen die Systeme. Bestes Beispiel, Frankfurt, letztes Jahr würde ich sagen, alle Saisonziele verpasst. Ja, aber dann ist da nicht die große Hektik ausgebrochen. Ja, und da wurde nicht sofort irgendwie alles verändert, jeder in Frage gestellt, also gar nicht nur von den Coaches, sondern auch spielermäßig, wurde nicht alles direkt in Frage gestellt, äh, brauchen wir einen neuen Quarterback jetzt, äh, ist, ist, ist Jacob jetzt durch oder ne, diese, ganzen, diese ganzen Dinge. Es wurde im Prinzip ruhig weitergearbeitet. Vor der Saison hatten sie noch mal ein bisschen Adalas, ja, wo dann gesagt wurde, naja, jetzt war's das mit der Galaxy. Und sie haben einfach weitergearbeitet und stehen oder standen jetzt im Halbfinale und haben da ja, nun, werden wir später nochmal darauf eingehen, ähm, auch, ja, vernünftig abgeliefert, ähm, gespielt, denke ich mal. Also, aus meiner Sicht jedenfalls. Und, ähm, ja, das, das sieht man dann eben doch schon, ne? Wien, auch ein Team, das eben seit Jahren wirklich zusammen Spielt und gebaut ist, ne? vom, vom, vom Team her, vom Coaching-Staff her, klar, immer mit, mit einzelnen Änderungen, aber im, im Grunde genommen wirklich lange zusammenspielend, so. Und die einzigen, auf die das nicht ganz so zutrifft, ist eben rein feier Wobei ich da eben auch sagen muss, ähm, das habe ich eben oft eher schon mal gesagt, dass dann natürlich trotzdem auch schon einige miteinander gespielt haben. Also das ist auch eine Sache, die nicht komplett bunt zusammengemischt ist. Das sind eben wirklich viele Jungs aus NRW, die dann entweder bei den Crocodiles oder bei den Panthern schon zusammengespielt haben. Green Machine, Nazio, ne? also da ist dann auch so ein, ein gewisses... Ähm, ja, man kennt sich sozusagen und, und man weiß schon, was man bekommt so vom Anderen. Und ähm, ich, ich finde, das äh, ist sehr interessant, weil man da irgendwie dann doch sieht, was im Moment ähm, auch noch ja, einen Unterschied macht in dieser Liga. Und ich finde, das ist so ein bisschen rot, roter Faden, den man sehen kann von Jahr eins zu jetzt, dass die Teams, die als Team gewechselt sind, zum Beispiel, in diese Liga. Ja, also als, oder mit einem Kern gewechselt sind. Das waren dann auch eigentlich immer die erfolgreicheren Teams. So. Die Teams, die wirklich aus dem Nichts kamen, oder die sich so ein bisschen mehr bunter zusammenmischen mussten, ähm, die waren auch eher die Teams, die so ein bisschen gestruggelt haben, oder den, den, den Struggle am Anfang hatten, so. Und, ähm, da sieht man einfach, finde ich, ja, wie das im Football einfach einen Unterschied macht. Ne? Weißt du, also wie sehr kennst du das System, wie sehr kennst du die anderen Spieler, wie sehr kannst du dich auf die verlassen und so weiter. Also das ist vielleicht mehr als in anderen Sportarten. Ich denke, mehr als im Fußball, wo du, glaube ich, viel umwerfen kannst und Leute können trotzdem schnell miteinander zusammen kicken. So, ne? Ich meine, klar, wenn du ein richtiges System spielen willst, ist auch das dort schwierig so ne und und äh, braucht braucht Eingewöhnungszeit aber beim Football ist es eben wirklich ja da sind einfach viele Dinge die da aufeinandertreffen dann nimm uns doch mal
0: mit ins erste Quarter es hat ja fulminant angefangen für die Stuttgart Search direkt tiefe Bombe Cornerback ausgerutscht keine Safety Hilfe sofort hat es geklingelt und du dachtest dir an der sideline so oh das ist das Beste was in Stuttgart Search äh, als vermeintlicher Underdog ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob Stuttgart da der Underdog war. Für mich waren die echt so auf Augenhöhe vorm Spiel. Klar aufgrund dieses Sommermärchens durch Stuttgart vielleicht, aber und amtierender Champion. Ich persönlich habe auf die Wiener Vikings plus 3 getippt. Ich habe gesagt, das wird das geilste Spiel der Saison. Wurde es. Den Gewinner habe ich nicht richtig getippt. Äh, habe ich in die Kacke gegriffen, ist oft bei so Tippsachen so. Äh, Gerade NFL. Deswegen tippe ich auch nicht mehr mit bei Football Bromance. Aber, <lacht> nein, Spaß. Aber, ähm, für mich doch schon überraschend, wie fulminant Stuttgart angefangen hat und dann schon die Anfangsphase dominiert hat. Aber die Wiener, und da kommst du gleich nochmal drauf zu sprechen, so diesen Championship-Swag haben und sich nicht
1: aufgeben. Ja, und da, also ich, ich gehe da auch mit so richtig... Ja, so richtig Favorit. Ich meine, gut, ist ein Heimspiel, ist amtierender Champ, ich glaube, kann man schon noch Favorit nennen, so, ne. Ähm, und die Erfahrung hat die Wiener dann, ehrlich gesagt, auch im Spiel ge gehalten. Ja, also das ist eben genau die Sache, wo man sagen kann, da war, ne, auch da wieder Coaches wirklich äh, calm and collective, so, ne, haben wirklich einfach ihr Ding weiter durchgezogen. Ähm, und ja, da hat man dann schon gesehen, dass, dass da eine Menge, ja wie du sagst, so Swagger ist, dass da schon eine Menge Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, echtes Selbstbewusstsein ähm, vorherrscht. Aber auch das führt dich dann natürlich nur so und so weit. Und äh, ja, ich fand äh, schon auch ähm, ja, schon bezeichnend, welche Fehler Wien insgesamt in dem Spiel gemacht hat. So, ne? Also so eigentlich nicht die typischen Wien-Fehler, sage ich jetzt mal so. Ne? Also dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Aber ne? also diese Turnovers in den Situationen, wo sie passiert sind vor allen Dingen auch und wie, ähm, ja, kennt man so eigentlich nicht von denen.
0: Für mich überraschend das Laufspiel der Stuttgart Search gegen eine vermeintlich disziplinierte, gute Wiener Defense. Voll.
1: Voll. Also, eine der besten Laufdefenses tatsächlich. Also, Wien hat wirklich eine starke Laufdefense und generell eine starke Defense. Und deswegen war auch dieser Shootout-Charakter so, also, untypisch. Un untypisch, genau. Ne? Also, es ist eigentlich nicht, ähm, was, was normalerweise in Wien passiert, da große Shootouts. Ähm, und ja, man, man hatte einfach wirklich das Gefühl, so Stuttgart ist, ähm, bisschen mehr on a mission. Ja, so, so wirklich, du hattest das Gefühl, die, die wollen es dann doch das kleine bisschen vielleicht mehr so. Ne? Also mir war Wien manchmal ein bisschen zu relaxed. So, so nach dem Motto so, ja, machen wir schon so. Aber dann, aber die Uhr tickt eben, die Uhr tickt. Ne? Und, und irgendwie dieses dieser Spark hat mir dann doch schon irgendwie gefehlt. So, ne? dass, dass da irgendwie jemand dann äh, gesagt hat, so, ähm, dann, dann mache ich das jetzt hier und lass mal hier anschieben und lass mal beeilen und lass mal jetzt nicht so, so relaxed mit, mit äh, dem Score umgehen und, und so weiter. Ne? Also, keine Ahnung, fand ich, fand ich äh, für mich als Außenstehender ähm, etwas zu relaxed, das Wiener Team. So. Für mich, ähm, hast du Wien letztes Jahr live gesehen? Weil wir haben
0: ja nicht... Wir haben letztes Jahr nicht gegen Wien gespielt. Nee. genau du Hast die letzte, hast du sie letztes Jahr live Nur gesehen? Nur im Finale. Ich habe Wien zum ersten Mal dieses Jahr live gesehen. Und ich habe das Gefühl, die haben etwas an Size verloren. Mhm. Das war für mich nicht, dass die dieses dominant, körperlich dominante Wien-Team, keine Frage, die haben da noch dicke, fleischige Schnitzel und das ist haben sie wirklich. Aber das war auch von der Aura her, nicht das
1: Wien-Team aus dem letzten Jahr. Also ich werfe mal in den Ring, ich glaube, Wien war wirklich müde. Ähm, und ähm, das ist, klingt jetzt wirklich scheiße für, für ein Halbfinale so, ne? aber Wien hat wirklich, ähm, die, die mussten mit einer Bye-Week anfangen. Ne? Das, hat, das heißt, das war wirklich schon mal ein echtes Brett in dieser Liga. Ähm, wenn du in der Woche eins brauchst du eigentlich keine Bye. Da, da, bist du fit, da bist du ready to go und äh, da willst du eigentlich alles andere als noch eine Woche weitere Pause haben, die dir dann in der Saison fehlt und im Austausch mit, mit ähm, Coaches und Spielern dieses Jahr generell in der ELF, aber auch wirklich aus dem, aus dem Wiener Lager war, gab es so einen Zeitpunkt so zu der offiziellen Bye Week so für alle, wo die wirklich gesagt haben, Mann, wir sind wir sind echt, boah, mental sind wir gerade richtig. Das ist heavy load sozusagen und, und irgendwie. Und genau so hat sich so ein bisschen, ja, auch angefühlt die letzten Wochen, sage ich jetzt mal, bei Wien so, ne? So ein bisschen. War ja, auch alles erkämpft. Also ja, diese ja, ja diese diese genau. Diese Es, war, halt Season. Alles, es war, war viel anstrengender, glaube ich, als sie es sonst auch kennen. So. Und da, da muss man wiederum sagen, die sind auch erst das zweite Jahr in dieser Liga, die sind sonst die AFL gewöhnt und die AFL ist gegenüber der ELF und tut mir leid, AFL, wenn ich euch damit beleidige, aber es ist ein Spaziergang. ja, Weil in der AFL hast du im Prinzip über Jahre hinweg zwei Teams plus eins irgendwie gehabt. Also es war immer Tirol und Wien plus dann den einen der sich irgendwie noch rauskristallisiert hat, so, ne? der da ein bisschen mit, mitgemischt hat. Aber das bedeutet eben auch, dass du im Grunde genommen, ja, du hattest zwei harte Spiele pro Saison. So, ne? Und die verteilt dann über einen relativ großen Zeitraum. So, so, du Du hattest immer Zeit, gesund zu werden, ein bisschen zwischendurch abzuschalten, also es ist eben eine andere Pace, die hier in der Liga gespielt wird, muss man einfach so sagen. Und ich glaube und ich meine, da kann man den Wienern ja auch wirklich keinen, keinen Vorwurf machen, weil es war jetzt nicht der typische irgendwie After Bowl Game Slump oder so, ne? Sondern sie sind eine Perfect Season äh, äh, haben sie haben sie gemacht. Ähm, aber wie du sagst, alles sehr erkämpft. Ne, es das heißt, ja, haben sie glaube ich auch schon wirklich ein bisschen verloren, wobei das, ja, ist dann immer relativ so, ne, ähm, klar, gegenüber, was sie vielleicht letztes Jahr hatten, haben sie da ein bisschen was eingebüßt, aber insgesamt ist das schon noch ein, noch ein Team, das, das ganz gute Size hat und deswegen, ja, hat, hat man sich auch irgendwie, also, wie gesagt, ich finde, es war nicht ganz greifbar, dieses Spiel, woran es denn so, so endgültig lag, weil wenn man sich jetzt auch die Stats anguckt, beide Teams hatten Running Game so ne, beide Teams haben es geschafft ein Laufspiel zu etablieren ähm, Passing Game sah bei beiden sehr gut aus und, und im Endeffekt auch ich meine keine Ahnung ich glaube ein Pick Helbig so aber dann waren eben diese Fumbles so ne, die, die die da wirklich äh, das war für mich ich, ich, in, ich,
0: ich war ja da vor Ort und auch habe es auch im Stream gesagt Helbig hat ihnen am Ende das Spiel verloren mit diesem Fumble, weil er hatte keine, er hatte, ich glaube, es waren drei oder vier Mal, hatte er nicht die Entscheidung getroffen zu sliden, sondern die Schulter runterzunehmen und sich, ich, und ich weiß, in manchen Situationen habe ich mich wirklich gefragt, Junge, warum denn? Du scramblst, du läufst da durch die Mitte, egal ob designt oder nicht, du machst 20 Yards und dann hast du den Safety da ja. und warum? Warum die
1: rechte Schulter runter, um Statement zu ja, weißt du, ich, ich, um ich so ein tim ist, Statement zu das setzen? Das ist das Problem, dass, dass einfach wirklich in den Momenten gibt es einfach immer wieder Spieler, die nicht verstehen, wann ist es wirklich smart ein Statement zu setzen und wann ist es nötig ein Statement zu setzen und ja, ich, also das ist so eine Sache bei bei Running Quarterbacks, die sowieso immer ähm, man hat eben das Gefühl, sobald sie über die Line of Scrimmage sind, ähm, fühlen sie sich wie ein Running Back.
0: Und weißt du, wer das nicht macht? Jacob Sullivan. Ja, 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 das ja ist das,
1: Ich muss auch sagen, das ist, was mir bei ihm, also das hatte ich schon schon letzte Woche, glaube ich, auch gesagt bei ihm, was mir wirklich gefällt, ist eben. Ja, diese Abgewichszeit. So, ne? der, 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 also der, der versteht zum Beispiel, wie frustrierend es für so ein Safety ist, wenn du genau bevor er einschlagen könnte, einfach slidest, Mann, und du darfst ihn nicht mal touchen. So. Weißt du? Also du, das ist also was Frustrierenderes kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Ja? Als, als, oh, da kommt der Quarterback, oh, nice, oh, ich gebe ihm jetzt einen richtigen Shot. Und dann slidet der Typ so und du denkst, oh Mann, jetzt ja Und wenn du eine Sekunde zu spät abhebst, kriegst,
0: eine kriegst du eine Flagge und gute Nacht. Genau.
1: Ja, und und, und äh, das, ja, das macht zum Beispiel Jacob wirklich äh, überragend. Und das hat, also, also generell Helbig ähm, und es ist natürlich immer ah, unangenehm, über andere Spieler zu sprechen oder Spieler von anderen Franchises zu sprechen, in meiner Position vielleicht, aber äh, wir sprechen jetzt ja nun mal über diese Spiele und ähm, man hatte nicht das Gefühl, dass das Helbig den Command hat sozusagen so wirklich. Also ich habe nicht das, Ge ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass, obwohl er auch das ja dabei ist und so weiter, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er wirklich die die volle Kontrolle richtig über das Spiel hat, dass er richtig da, ähm, ja. Die richtige Energie bringt. Also, ich ist wirklich schwierig, das ist so schon fast ja. esoterisch, aber, aber das aber gebe es ich ist dir so, recht. Ist so, man hat so dieses Spiel gesehen und es ist, war dieses Plätschern eben von Wien. Und das ist, was ich eben nicht verstanden habe, weil ich eben denke, wo ist denn die Energie? Aber vielleicht ist das die, die Energie, die so ein bisschen fehlt, wenn man eben schon den Ring am Finger hat. Ich weiß nicht. Also, Vielleicht ist das ein bisschen die Energie, die fehlt, ähm, oder oder die, die man nicht matchen kann, die von Stuttgart halt gefühlt die ganze Zeit gebracht wird und du, und du schaffst es nicht, diese Energie zu matchen so und dass du dann irgendwann so ein bisschen da ja reingibst. Also es ist nicht, dass du aufgibst, sondern du, du, aber du, ne, dann, okay, dann haben die jetzt die Energie, wir machen einfach unseren Stiefel hier weiter und wenn es reicht, dann reicht es so. Also so ein bisschen dieses Gefühl hatte man beim Gucken, also ich zumindest. Ähm, von daher, ja, es, aber es war trotzdem, also wollte ich dich so fragen, du hast gesagt, bestes äh, ELF-Spiel für den Zuschauer so spannungstechnisch oder für dich auch footballerisch? Nein, für mich als Football-Fan,
0: ich rede, ne, footballerisch, Stuttgart-Search, geilen Gameplan, offensiv sowie defensiv. Muss man wirklich den Hut vorabziehen, mhm. Finde sowieso die ganze Saison, dass Coach Newman und sein Staff die einzelnen Spieler in perfekte Position bringt. Ja. Das ganze Jahr habe ich auch in der Regular Season gesagt. Das machen sie wirklich unglaublich, weil ich auch das Gefühl habe, teilweise ähm, spielen die über ihrem Potenzial. Ja. Teilweise. Ja. Ähm, footballerisch super Gameplan, vielleicht jetzt von der Attraktivität, nicht immer das allergeilste, weil mhm. vieles waren auch so nehmen wir doch mal so Flugplays, mhm. ne? Der Fumble an der Goal Line zurückgetragen zum Touchdown. Ja. Das ist diese beiden dieses, dieser Spielzug und der Fumble am Ende waren für mich das beste Beispiel für kennt ihr das bei Madden, wenn du mit deinem Quarterback die ganze Zeit läufst, dann irgendwann mal hast du das Gefühl, die Schulter brennt schon und dann fummelt er und das ist Chris Helbig für mich gewesen. Ja. Nimm den Kopf runter, die Schulter voran und dann am Ende an der go line äh, verkackst du
1: und ähm, das Ding am Ende fummelst du. Ja. ja und und wie gesagt auch so ein bisschen untypische Situation für Wien. jetzt ne? Also es ist nicht eine, eine, eine Sache, die man bei Wien eben wirklich oft sieht und was du sagst über ähm, Stuttgart und den Coaching-Staff und so weiter, gebe ich dir vollkommen recht. Also die haben da wirklich, also ja, wie gesagt, du, du siehst einfach, das hat Hand und Fuß, was die machen. Die, die wissen auch um ihre Defizite und man muss auch aber noch eine Sache natürlich herausheben und ähm, das schmälert aber auch in keiner Weise die, die Leistung, weil am Ende des Tages brauchst du eben diese speziellen Typen. Ähm, die haben auch einen ganz speziellen Typen da. Und äh, Daryl Stewart ist auf jeden Fall ähm, also top-notch. Der ist der ist,
0: ähm das, Da würde ich gerade noch mal drauf zu sprechen, brechen, so, drauf zu sprechen kommen. Dieses One-on-One-Match-up war fast nicht zu. Also, und dann auch noch das Problem, dass Edwards sich ein bisschen, dass Edwards sich verletzt hat. Das, das war so ein brutales Mismatch mit Stuart Jr. Ja. Und das für mich, und wir kommen gleich noch mal drauf zu sprechen, nachdem wir äh, das zweite Spiel am Sonntag analysieren, fürs Championship Game nehme ich schon mal weg, ist einer von zwei X-Faktoren für mich für Sonntag.
1: Absolut.
0: Weil Stuart
1: Jr. auf einem homegrown Cornerback ist ein Problem. Ja, da also da werden sie sich auf jeden Fall was überlegen müssen, da müssen sie Safeties drüber spielen. Also den kannst du nicht, den kannst du einfach ist nicht lassen. Und das hat er auch schon in Dresden gezeigt, als sie den Titel geholt haben. Da hat er ein, eine unglaubliche Saison gespielt. Ähm, und ähm, ja, auch eine Unaufgeregtheit, die der ausstrahlt und die der hat. Der 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 kommt einfach zur Arbeit, macht 200 Yards. Und, und, und ich, ich glaube spätestens jetzt, weil du
0: hattest, über als der als Hennessy sich an der Hand verletzt hat und sie haben Kenyatta Allen von, von Leipzig geholt und sie haben Allen gecuttet und Hennessy wieder aktiviert, gab es Stimmen, die gesagt haben, ja, nee, aber Allen hat das doch so gut gemacht und er ist ein Dual Threat. Ich glaube, jetzt zeigt sich die Ruhe, die Präsenz, die Art und Weise, wie auch Riley Hennessy das, das, das Spiel für Stuttgart managt, ist jetzt für die Playoffs genau das Richtige.
1: Ja, und, und da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Es ist halt einfach als Trainer... Äh, betrachtet man Dinge natürlich auch immer ähm, aus einem anderen Blickwinkel. so ne Wenn man als Fan oder auch teilweise, und glaub mir, da, da geht es auch nicht nur um Fans, sondern geht es auch innerhalb einer Franchise. So gibt es eben Leute, die nicht so tief drinne stecken, ähm, ne? die nicht so viel sehen äh, vom vom Footballerischen oder oder vom vom Taktischen her. Und für, für einen Trainer ist es einfach so geil, wenn du einen Quarterback hast, wo du einfach genau weißt, was du bekommst. So, ne? Und der einfach das machst, was du erwartest von ihm, der, der, ne? der seine Limitations auch im Zweifel zwei kennt. Ähm, ganz, ganz gutes Beispiel dafür, im Übrigen, wenn man mal in die NFL-Code schielt, ähm, weil ich es gestern gesehen habe, ähm, Miami. So, Tour. Tua ist ja, ist ja so eine, so eine, so eine Streitperson, ne? Ein, für manche ist es der beste Quarterback, für manche ist es sollte er gar nicht in, in, wirklich in der Liga sein. so ne. Ähm, und was man einfach sagen kann, was ihn gerade richtig, richtig gut und stark macht, ist, dass er selber weiß, was er kann und was er nicht kann. Und er versucht gar nicht erst einen Tyree Kill irgendwie eine 60, 70 Yard Bombe zu werfen, weil die kann er eigentlich werfen. Er versucht, den Ball so schnell wie möglich 35 Jahre tief zu werfen ja, und äh, da ein perfektes Timing hinzulegen, Timing aufzubauen, Verständnis für ein Play zu haben. Ja, und und das macht die im Moment gerade so, so stark und attraktiv, dass sie eben ganz genau wissen, mit ihren Limitations umzugehen, zu wissen, okay, das brauche ich gar nicht probieren, weil das kann ich einfach nicht, ja ich muss einen anderen Weg finden, um das gleiche Resultat zu, zu erreichen. Und das ist eben so ein, so, ein, ähm, so ein Hennessy, der ist in nichts, der ist in nichts great. So, also der ist jetzt so Skillset-mäßig, der hat kein Trade, wo du sagst, wow, oh geil, das hat keiner in der Liga, so, ne, Das ist echt das ist special. So, hat er nicht. Aber er macht alles. Einfach solide, gut. Coaches wissen ganz genau, was sie bekommen. Und das macht dann den Unterschied. So. Also, ja, und da, da, ja, ist halt immer, immer so dieser Mix, so bei, beim Football, der es so, so interessant macht. So, ne? Es ist eben, ja, die Füße spielt eine Rolle. Und wenn du eben, wenn wenn du in der O-Line äh, alles unter 115 Kilo hast, dann. Dann wird es auch, egal wie gut die technisch sind und egal wie gut die das Team verstehen, wird es nichts. Aber ähm, wenn du eben 150er da hast, ja, Vollathleten, die aber einfach absolut keine Ahnung haben, was sie machen, dann wird es eben auch nichts. Und du musst eben diesen Sweet Spot finden.
0: Und diesen Sweet Spot finden die düsseldorf Fire schon die gesamte Saison. Und bevor wir auf dieses Spiel eingehen, erstmal Glückwunsch. An die Stuttgart Search zum Einzug ins Finale, an den gesamten Coaching-Self, an die Volunteers, an die ganzen Fans, die auch mitgereist sind teilweise, der OFC, von denen super coole Leute, coole J Jungs und Mädels, Glückwunsch nach Stuttgart und dann kommen wir zur Partie Frankfurt Galaxy zu Gast in der Reisen arena aber bevor wir das analysieren und dann aufs Championship-Game blicken, atmen wir einmal kurz durch. Unser wöchentlicher Partner hier im Podcast ist AG1 Thunder Nation. Ihr wisst, ich mache das jetzt schon seit über einem halben Jahr angefangen in Preparation zum Super Bowl, mein Trainingscamp. Ich habe mir vorgenommen, meine Ernährung wieder in den Griff zu bekommen, besser zu schlafen, mehr zu schlafen, besser zu trainieren, mehr auf meine Gesundheit zu achten und on top für meine Motivation keiner Satz, ein Zusatz, mein AG1 am Abend immer Eis gekühlt in den Kühlschrank schon gestellt, steh morgens auf, trink's auf nüchtern Magen, mein Start in den Tag, jeden Tag. AG1 ist seit langem ein treuer Partner unseres Podcasts und unterstützt mich täglich mit wertvollen Nährstoffen. Mit AG1 fühle ich mich voller Energie, aktiv, weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel Unterstützen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoop eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Und so funktioniert's. Ein Messlöffel AG1 in 250ml Wasser. Fertig. Einmal am Tag, jeden Tag. Deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Und shoppen? Müsst ihr gar nicht. Denn im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich frei nach Hause geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Und momentan gibt es ein besonderes Angebot für euch da draußen. Auf drinkag1.com slash Berlin Thunder erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive der praktischen Aufbewahrungsdose und dem Shaker zur Monatspackung dazu. Informiert euch jetzt auf drinkag1.com/thunder zu gesundheitsbezogenen Angaben und hole dir AG1 im Abo nach Hause ganz ohne Vertragslaufzeit. Sichere dir bei deiner AG1-Erstbestellung einen, äh, einen Grad des Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus die fünf praktischen Travel Packs. Das ist drinkag1.com/slash Berlin Thunder. Da sind wir wieder. Und die zweite Partie vom Wochenende sind die Düsseldorf Rheinfire zu Hause in Duisburg in der Schauensland-Arena, Schauensland-Reisen-Arena, um genau zu sein. Gegen die Frankfurt Galaxy entstand 42 zu 23 für Ryan Fire. Die ersten zwei Quarter Coach waren ja doch Football auf Augenhöhe mit Frankfurt mit leichter Führung in die Halbzeit. Und dann dritte, vierte Quarter zeigt sich das, was viele Football Fans manchmal nicht verstehen. Und das ist das Thema Tiefe des Kaders zum Ende des Spiels.
1: Ja, also wie du schon richtig beschrieben hast, es war wirklich ein ähm, sehr ansehnliches Spiel, was glaube ich manche ähm, nicht, erwartet nicht erwartet haben, ähm, aber es war tatsächlich so, also ne, die Spannung bis zur Halbzeit war wirklich auch ähm, stark und, und auch, also da muss man einfach auch sagen, es ist... Ähm, man hat dann schon auch immer die Klasse einfach auf Blitzen sehen. So, ne? Also es ist schon, ist schon, ist schon schön, dann auch ähm, ja, in, der, in der, die Qualität zu sehen, dann die der Football dann teilweise einfach hat. Ne? Oder die Einzelspieler dann manchmal auch haben. So, ne? Also es ist eben eine Mischung, mal ist es ist ein, ein tolles Spiel als solches oder ein oder, ne, taktisch tolles Spiel oder so. Aber manchmal sind es auch einfach die Spieler, wo es einfach Spaß macht, ähm, solche Athleten mittlerweile zu haben so ne in, in der Liga zu haben und ähm, ja es war hart umkämpft auf jeden Fall ne es war sehr physisch man hat gesehen dass, dass äh, ja die sich jetzt auch nicht sonderlich grün sind ne ich äh, denke das ist auch nur eine äh, wirklich schöne Rivalität die ja noch aus NFL Europe Tagen sozusagen zumindest für die Fans herrührt ne für uns ist das ja immer da hat ja eigentlich keiner mehr was mit zu tun, so in dem Sinne. Ne? Aber für die Fans ist eben wichtig und cool und, und das ist ja auch schön an der Sache. Ähm, aber ja, was, was man halt sehen konnte ist, so über das gesamte Spiel, ähm, Frankfurt hat sehr physisch angefangen, aber sie haben es eben nicht durchhalten können. Ne? Das ist eben genau das, was du so meinst, so ne? die, die ersten zwei Quarter haben sie es eben geschafft und dann gab es dann schon irgendwie einen Einbruch. So auch in der Physis, in der, in der Intensität des Spiels, ähm, gab es dann schon einen Einbruch. Das war ein bisschen schade, weil, wie gesagt, als man so in, in die Halbzeit gegangen, dachte man, na, vielleicht wackelt da jetzt doch ein bisschen was, ne? Und vielleicht, ne, lass da mal, lass die Frankfurter mal mit einem Big Play aus, aus der Halbzeit kommen, irgendwie so, ne? Ähm, aber das ist dann natürlich ausgeblieben. Äh, nichtsdestotrotz, ja, wenig Laufspiel geschafft. Ne? Frankfurt hat, hat wenig im Laufspiel etablieren können. Passing Game war sehr gut. Ähm, Jacob hat, finde ich, sehr sauberes Spiel gespielt. Äh, das war wieder so ein bisschen dieses ja, Sullivan-Game, das man eigentlich auch kennt. so ne. Also wirklich savvy, wie man so schön sagt. Ähm, und ähm Hält sie immer im Spiel. Das ja, ist, ja, es ist, es genau. Ihm das. Lassen. Ja, ja, und das ist wirklich gut. Aber sie waren insgesamt, ne, third down percentage war schlecht. So, ähm, vierten, Auch das, müdig, nicht, Müdigkeit, das. ne? Auch ja, das im dritten. Es, es, ist halt, es ist halt wirklich so, ne? Und, und du hast halt mit rein fire wirklich das tiefste Team dir gegenüber. So. Und das eben auch size-mäßig, ähm, ja, vielleicht größte Team auch der Liga, weiß ich nicht genau, aber ich ich also im Linienbereich auf ja, also
0: also jeden Fall also so. die dicksten Jungs, im, die dicksten Jungs, die ich dieses Jahr live gesehen habe,
1: waren Ryan
0: Fire, Stuttgart und München.
1: Ja, ich hätte jetzt noch auf, auf Paris getippt, ehrlich gesagt, so, aber habe ich nicht live gesehen leider. Ah, okay. Aber ja, wie gesagt, also da da ähm also ich, ich denke rein Feier ist auf jeden Fall weit oben so ne die die haben die haben einfach wirklich viel Beef, dass sie auch rotieren können und da siehst du zum Beispiel auch äh, bei Frankfurt die D-Line zum Beispiel erste Garde ist wirklich sehr stark die zweite Garde da ist dann schon ein Drop-off so ne und das ist ist ja überall so also ich meine deswegen gibt es Starter und Backups sozusagen ne und ähm, ja, da hat man dann einfach, also man hat, man hat einfach diesen, diesen, ähm, ja, den, den, Abbau gesehen sozusagen über, über, die Zeit einfach, ne. Die Physis wurde weniger, der, der Fight war immer noch da so. Das, das ist nicht das Problem. Aber, ne, wenn, ja, irgendwann, irgendwann hat, hat, hast du einfach nicht mehr so einen Bums. Noch, ne? das ist wie beim, beim, Boxen irgendwie, wenn du in der zwölften Runde dann noch schwingst, dann, ähm, hat es unter Umständen eben nicht mehr so viel Impact so, ne, und äh, ja, so, so ein bisschen so kam es einem dann vor, so, ne, es war halt, äh, nach der Halbzeit ist, ist es so, ja, verlaufen ein bisschen das Spiel in eine Richtung, so ein bisschen, ne? so, so war mein Gefühl dabei, ähm, Glenn Tonga natürlich auch wieder, ähm, ne, ein gutes Spiel gemacht, ich auch sagen, 146 Yards, irgendwie aus 18 Carries, so, ne, also, ja, hast du ein 8-Yard-Average. So, ne? Und alleine das, ein 8-Yard-Rushing-Average und eben nicht auf irgendwie vier Plays, wo dann irgendwie ein Big-Play dabei war, sondern auf 18 Rushes. Macht dich mürbe. Ist, in der ist dann eben auch so, ja, ne, macht dich ja noch mehr als mürbe. So, ne? Macht dich halt so, ist halt jedes Mal ein halbes Big-Play, wenn er da den Ball toucht. So. Ne? Und das ist natürlich das ist frustrierend, das ist dann eben auch, aber die fehlende Physis so, ne? Ja, da haben die, ähm, man hat auch gesehen, dass die nicht ganz fit waren so, ne? Also da, da haben ja auch ein paar Jungs bei denen gefehlt, muss man sagen. Ne? Ähm, von daher, also gerade ein paar Eckpfeiler in der Defense haben gefehlt. Ähm, was man gesehen hat, finde ich, dass das, ja, Rein Feier konnte ihr Passing Game nicht so ähm, zur Entfaltung bringen, wie sie es sonst getan haben. Das muss man ganz klar sagen. Also da hat, hat Frankfurt einen mega Job gemacht, auch im Game Planning da, dass das, das ähm, Passing Game einigermaßen sind, muss man sagen, für mich im Defensive Backfield
0: würde ich Frankfurt, Stuttgart gegenüber schon die Edge geben. So mit Puschnanski ja. und Liggins. Ja. Ne, also auch mal so im Hinblick auf nächste Woche ja. äh, finde ich, also
1: ne, find ich jetzt Goran Cech und so und die Gruppe nicht so stark Frankfurt, wie Frankfurt hat das beste Defensive Backfield allein genommen. Also Liggins ist wirklich ein, ein, der beste Corner der Liga. ja ähm, Die haben eine Menge Erfahrung auch da. So, ne? also ähm, Die sind lang. Alle, die sind wirklich, ne, sind, so, also sind unangenehm sind wirklich unangenehm im Backfield und haben da echt gute Leute. Und ähm, ja, haben da, haben da ja auch wirklich das Passing-Game. Ähm, also die Stats von Jadian sehen auch wieder gut aus, glaube ich. Sehen aber, sie immer aus. Ne? Wenn der, also erstens, er muss der MVP dieses Jahr werden, ja. meiner Meinung nach, und er muss seine Offensive Line mit auf die Bühne nehmen. Das das auch, also auch zum Essen ausführen, was auch immer, auf jeden Fall. Also die O-Line, wenn man es ganz ehrlich machen würde, dann müsste man wirklich die O-Line als MVP bezeichnen. Weil, also kann man nicht wissen, wir alle, ne, wird es nicht geben, aber diese O-Line ist wirklich was sehr Besonderes für den deutschen und für den europäischen Football. Das ist wirklich eine, eine das ist, es ist selten, dass eine Gruppe, so klar die beste Gruppe darstellt. So. Das ist, also, ne, so, ich sehe unsere Receiver-Gruppe mit unter den Besten auf jeden Fall. So, ne? Also gar keine Frage, aber ich sage eben mit unter den Besten, weil es wirklich, es gibt schon noch auch andere äh, brutale Receiver-Crews und so weiter. So, ne, da ist es nie klar, da wird es immer eine, eine Diskussion zu geben. Du, Stuttgart, du kannst so, auch einen Case ja, für Stuttgart ja, machen mit auf jeden Fall Geier, Meier,
0: Geier und Stuart.
1: Ja, jeden Fall. ne? Also. Schon fast ein Rhyme. Ja. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall. Also, du, da gibt es wirklich, da gibt es wirklich, ähm, ja, da, viele Top-Leute und da wird es immer eine Diskussion zu geben. Jeder hat seine Favorites und so weiter. Also, bei der O-Line-Situation gibt es keine Diskussion. So. Also, äh, der soll mir die Diskussion herbringen und und dann soll er mir seine Argumente liefern. So bisher habe ich noch keine in die Richtung gehört und wüsste auch nicht Nein, woher kannst die kommen. Auch nicht argumentieren, die, 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 aber du kannst einen
0: guten Case so. machen für die Stuttgarter o ne? Die sind fleischig, die die sind ja, talentiert,
1: ja. die sind gut gecoacht, die auch da perfekt in die Position gebracht. Absolut, aber nicht, aber die sind nicht so dominant. Nein. Und das ist halt, also, das ist eben einfach, was man was man sagen muss. Die Fire die O-line ist dominant, wirklich. Ne? Also, ich bin ja äh, ein Washington-Fan in der NFL und ähm. Deswegen habe ich sowieso immer schon so einen Hang zur O-Line. Ne? Wer sich da ein bisschen auskennt, damals die Hawks, das war eben deren Prunkstück. so. Ne? Die, die alle haben, da hat keiner vom Quarterback gesprochen, da hat keiner von Runningbacks gesprochen, da haben die Leute von der O-Line gesprochen, weil weil die einfach so mies war. So, ne? Und äh, das ist eben auch so ein Ding so. Hast du schon mal, hast du jemals so viel über O-Line-Leute äh, äh, sprechen hören, wie wenn wenn über Rein Feier gesprochen wird? Das ist das ist deren Prunk und Herzstück, bin ich der Meinung, das äh, ähm, lässt die Karre laufen Ja und und da, da siehst du eben auch entweder es ist ein, ein Tunga, der dann das Spiel dominiert, weil sie sich entscheiden so, ja, heute setzen wir eben aufs Laufspiel ähm, anderen Tag ist es eben, ach komm, zerpflücken wir mal das andere Team und äh, geben Jadrian einfach zehn Sekunden in der Pocket so und deswegen sage ich also Jadrian Wirtz, bin ich mir auch ziemlich sicher, auch nicht unverdient, das auch überhaupt nicht, weil ne, winning ain't easy und du musst auch diese ganzen, diese ganzen Bälle musst du auch anbringen, du musst trotzdem das Spiel lesen, du musst trotzdem die Assignments machen, also es ist ja nicht, das ist nicht ein Automatic so, aber wenn man wirklich sagt, okay, was ist das wertvollste oder was hat den größten Anteil an diesem Erfolg, dann muss es eigentlich die O-line sein und nicht und nicht Jadrian. Aber wie gesagt, deswegen ist äh, viel Gequatsche um nichts. Ähm, die, die sind einfach, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Team dieses Jahr, muss man einfach sagen. Und sie sind der klare Favorit in diesem Spiel, ähm, in diesem Endspiel. Und ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass äh, mit Stuttgart da jetzt ein Team ist, dass ähm, vielleicht äh, die mit die größte Chance tatsächlich hat, weil sie eben ähm, ja unangenehm auch einfach sein können, weil sie auch so eine Reihenhänger-Overachiever-Bande sind, die, die gehen da rein, haben nichts zu verlieren. Sie haben Difference Maker, so. Ähm, Sie haben eine, eine, eine Offense, die wirklich was machen kann und ich sehe die Reinfired-Defense, ehrlich gesagt, ich sehe die nicht so super dominant. Die sind wirklich sehr gut, sehr solide und die sind, sind sehr ausgeglichen vor allen Dingen. Das ist, äh, was ich sagen muss. Die sind sehr ausgeglichen von, von äh, Run- und Pass-Defense. Aber die sind äh, knackbar so. Und wie du schon sagst, so ein, so ein Daryl Stewart naja, dann musst du Omari Williams vielleicht drüber spielen lassen. Dann sieht die andere Seite schon wirklich äh, wieder aus. Ne? Du hast eben Louis Geier, du hast Meier noch ein paar andere Jungs, die sich auch in, in, in gute Rollen gespielt haben. Running Game sah nicht schlecht aus. Und das gegen Wien. Ne? Also wo ich sagen muss, Wien hat, hat also eine sehr, sehr knackige Defense und, und sehr, sehr gute Run-Defense. Vielleicht ja, vielleicht sogar die beste der Liga gehabt. Also, das äh, könnte ein Upset geben, aber... Es ist, es ist, geben, es aber ist tatsächlich
0: es schwer ist zu tippen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, okay, wenn wir sagen, okay, vergiss mal Quarter 1 und Quarter 2. Ja. Weil ich glaube, dass das ähnlich wie gegen Frankfurt eine knappe Kiste gegen äh, gegen Fire am Sonntag im Finale in Duisburg werden kann. Siehst du irgendeine Möglichkeit, dass Stuttgart das Tempo im dritten und vierten Quarter gehen kann? Und wenn ja, in welchem Matchup siehst du diese Möglichkeit?
1: Also, es muss in meiner Meinung nach erstmal, es muss über die Offens tatsächlich gehen. So, ne? Also die Offens muss einfach weiter rollen. So, und da hat es eigentlich meistens weniger mit müde werden zu tun. Als mit so Fokus und, und Rhythmus behalten und so weiter. Ne? Und ähm, ich, ich, also, wenn man ganz ehrlich ist, dann, dann kann eigentlich der, der Weg zum Sieg für Stuttgart für mich nur eben über diese erhöhten Emotionen kommen. so ne? Über diese dieses wirkliche, ja, man, man holt noch mehr aus sich raus, man, man overachieved ein bisschen. Ähm, man nutzt die, die, die ähm, ja, die, die mh, ist eine, ich weiß nicht, ob man das langsam nennen kann, aber rein hat in der ersten Halbzeit bei einigen Spielen, ja, sah es nach einem Game erstmal aus. so es ne, war jetzt nicht nur das eine Spiel, was äh, noch, noch close zur Halbzeit war oder noch, noch in Reach und so weiter, obwohl sie dann ja wirklich teilweise Packungen verteilt haben kam oftmals hinten raus, ne? Und ähm, ich, ich, ich glaube halt, du musst deren Rhythmus in der zweiten Halbzeit brechen auch, ne? Du musst deinen Rhythmus behalten in der Offense und du musst deren Rhythmus brechen. Du brauchst dieses, du brauchst irgendein Lucky Play, du brauchst eben wie jetzt gegen Wien, du brauchst diesen Fumble an, in, in, an der Goal Line so, ne? Du brauchst dieses, dieses Turnover zu einem zu einem richtigen Moment. So ansonsten wenn man sich die Teams ja, anguckt, weiß ich nicht, wie man sonst auf Stuttgart setzen kann. Und ne, man kann kein Team hier ne, abschreiben, so, aber ähm, Feier ist der klare, klare Favorit. So. Und ähm, ja, Stuttgart äh, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel, wenn sie ihr ihr A-Game bringen, wenn sie diese Emotionen wirklich auch mit einpacken und, und zulassen. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo man wirklich ähm, Stuttgart muss so richtig Underdog-Football spielen. So richtig äh, Punt-Fake zur richtigen Zeit, Field-Goal-Fake vielleicht. Einen vierten Versuch ausspielen, wenn es eine 50-50 Entscheidung ist. Ne. Wird dir ja nicht schwerfallen
0: nach der desolaten placekicking leistung von Samstag. Und das ist nämlich für mich halt das Problem. Wenn du drei PATs versemmelst im Halbfinale, Boah. dann trotzdem ins Finale gehst und dann sind da 32.000 Leute. Ja. Alle wetten sie gegen dich. Und ich das ist nämlich, hier ist mein Gefühl. Es gibt zwei Personen, eine Personengruppe und eine Einzelperson, die am Sonntag auf, zu, zu Tode aufgeregt sein werden. Das sind meiner Meinung nach die gesamten Spieler von Düsseldorf-Rheinfire. Spieler, nicht mhm. die Coaches. Mhm. Andrew Weidinger und Jim Tom Sula sind nicht aufgeregt am Sonntag. Sind sie nicht. Die gesamte Rheinfire-Mannschaft wird aufgeregt sein, weil ganz Football-Europa tippt sie. Das ganze Stadion erwartet einen Sieg. Ja. Ganz Football-Europa erwartet einen Sieg dieser Jungs. Die werden aufgeregt sein. Glaub, brauchst du mir nicht erzählen, auf dieser Bühne war von den Spielern noch keiner
1: ja, das, mit so viel die, Pressure. Auf jeden Fall. Die so. da richtig.
0: Und dann gibt es genau eine Person. Und das ist der Kicker der Stuttgart Search. Weil was du gegen Ryanfire nicht machen kannst im Airlift Championship Game, ist PATs verkacken. Ja. Und das ist etwas, davon kannst du ein Lied singen dieses Jahr. Und das sind Situationen, <lacht> das darf dir nicht äh, passieren.
1: Ist vollkommen richtig. Und man muss auch sagen, also mit Lenny Krieg ist da auch ist ja ein Berliner. Kicker. Und ähm, das ist halt ein ganz junger Kerl. also ein sehr feiner Kerl, sehr guter Kicker im Prinzip. Aber er ist ja jetzt wirklich mit dem Big Boys. Der hat letztes Jahr, glaube ich, GFL schon gespielt. So ne, bei den Adlern auch recht erfolgreich. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt. ist hier doch eine andere Show. ist hier doch eine andere Show. Und das, das braucht mir mittlerweile sowieso keiner mehr erzählen. ja. Ähm, ich habe äh, mir ein paar GFL-Spiele dieses Jahr anguckt, ähm, ELF natürlich sowieso, ja. Ähm, und da ist ein eklatanter Unterschied so. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema, wo wollen wir gar nicht besprechen jetzt. Ähm, ja, das, das sind so genau diese Dinge, also die muss man ganz ehrlich sagen, die dürfen dir eben wirklich nicht passieren. Und da ähm, sage ich aber auch, man weiß Klar, so, so jetzt, nach dem Spiel sagt man sich, oh shit. Äh, bei Kicker, also Kicker sind, sind eine andere Spezies. so. Kick, Kicker sind anders. So. Und das hat man auch bei Jonas jetzt wieder gesehen. Ich glaube, da waren einige dabei, die ähm, sich gefragt haben in Frankfurt, warum, warum lasse ich da ein Feedcoil schießen? Oder warum lassen wir da, versuchen wir da ein Feedcourt zu schießen. Ähm, aber irgendwie hatte ich da auch schon das Gefühl: so, ja, heute ist so ein Tag. Wenn wir, wenn wir ihn jetzt brauchen, dann, dann ist er da. Ist er, ja Ich weiß auch nicht warum, aber das war, mein, das war mein Gefühl an dem Tag und bei Kickern hat man so manchmal diese Gefühle und ich bin, ich bin gespannt so, ich bin wirklich gespannt so, ähm, ob die Muffe dann nicht sogar hilft, das Bein wieder zu justieren und wieder dahin zu bringen, wo es sein muss bei bei Lenny wünsche ich ihm natürlich einfach, weil ich ist wirklich ein feiner junger Kerl, der, der sich auch auf kicken spezialisiert hat, wirklich so. Ne? Ich finde es ja immer so geil, dass mittlerweile gibt es echte Kickers auch. Ne? Früher war es eben dann irgendwie ein Linebacker, der konnte kicken. Björn Werner Oder, der kickt. Ja, so, ja. Ne? so genau diese Nummern. <lacht> Und mittlerweile hast du aber wirklich auch die Jungs, die wirklich sagen, nee, 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 das kann ich nicht nebenbei. Ich, wir müssen das hier auf so einem Niveau machen, dass wir das eben auch wirklich full, fully machen müssen. Und ähm, ja, deswegen, also der ist, der ist ein guter Kerl. Ich bin gespannt. So, Ich bin, ich bin gespannt, an sowas kann man nur wachsen. Ähm, oder zerbrechen, <lacht> nein, also er wird nicht zerbrechen, also so oder so nicht. Aber ähm, ich, ich glaube, ich glaube erstmal immer an das das Positive in solchen Situationen und ich glaube, die Stuttgarter werden mit einer mit einer Menge Energie da auflaufen, mit einer Menge äh, us against the world, nothing to lose Mentalität, so keiner gibt einen Scheiß auf uns. Hier sind sowieso alles nur Firefans im Stadion, 30.000 Leute. Einfach wird krass, wird geil. Ähm, ich, ich, aber ja, mir vorzustellen, dass Stuttgart es macht, ist natürlich schwierig. So. Es ist wirklich schwierig, weil die brauchen den perfekten Sturm, die brauchen den perfekten Tag. Ähm, die, die, die müssen hoffen, dass das Rheinfeier da auch wirklich äh, ja, nicht ganz äh, ihr A-Game bringt. Weil ich, ich glaube, wenn beide zu, ihren, zu ihrem Potenzial spielen, dann, dann wird es eben reinfeiern. Na dann, gib mir mal einen Tipp. Boah, eklig. Ähm ich sage, und weil ich es einfach hoffe, dass es ein, ein geiles, tightes Game bleibt bis zum Ende, ich werde da, da sein und uns mir angucken. Ähm Deswegen sage ich mal 38, 31 reinfeiern. Mm. Ich glaube, es wird ein relatives High-Scoring Game. Ich, ich glaube wirklich äh, auch die Rhein-Fire Defense ähm, ne, wird, wird vor einige Probleme gestellt. Ich glaube, Jordan Newman wird sich ein paar Dinge einfallen lassen. Ähm, ich glaube, wir werden ein, zwei Trickspielzüge sehen. Ähm, und ja, deswegen. Also, ich, das wäre das wär mein Wunsch auf jeden Fall. Ähm, Möge der bessere gewinnen, da habe ich keine kein kein Horse in the Race. So, das ist mir relativ egal, aber wenn ich mein Geld setzen müsste, dann ähm, müsste ich es auf rein feier setzen. Und ähm, ja, dann 38, 31 hört sich nach einem auf jeden Fall sehr interessanten Spiel an.
0: Und bevor wir die berühmten letzten Worte sagen, nochmal der Übertrag zu unserem Team. Was sind Sachen aus dem Halbfinale, wo du sagst, das nehme ich jetzt mit, oder gibt es Dinge, wo du sagst, das nehme ich jetzt nochmal mit in die Offseason? das sind Sachen, die sind mir nochmal ein bisschen
1: klarer geworden oder Tankiert das dich gar nicht so sehr? Ja, doch. Man guckt sich ja alles an. Also wäre ja auch vermessen, wenn man sich nicht andere anguckt und und schaut, was machen die gut oder was was. Ne? Aber der Prozess wird, äh, der fängt jetzt tatsächlich erstmal so an. Ne? Also ich ich gucke jetzt nicht die Spiele mit der Intention, aber ähm, was ich sagen kann, ich ich will auch diese Kontinuität. So ich will ich will hier ähm, was aufbauen, was länger zusammen bleibt. Ich möchte zusehen, dass, dass wir ein Programm schaffen, wo die Spieler gar nicht abhauen wollen, wo die gar nicht in eine andere Franchise wollen, weil es einfach gar nicht es wird nicht besser, so nach dem Motto. Na, und ähm, das will ich tatsächlich hier schaffen, weil ich glaube, dass das immer noch ein immenser Wert im, im, im deutsch-europäischen Football ist, dieses ähm, tatsächliche Teamgefüge, Teamgebilde ich, ich glaube das wird die Qualität einfach über die, die also langfristig wird das die Qualität halten ähm, immer wieder was Neues dafür der Markt ist dafür noch gar nicht da, der Spielermarkt ist dafür gar nicht da, das ist ja was ich schon mal angeschnitten hatte, ne, wenn man irgendwie Fans hört, so ja, mach, schmeiß den raus, so, wir brauchen neues XY, was auch immer Leute, so funktioniert American Football in Europa nicht. Du kannst nicht Leute einfach austauschen, du musst Leute ausbilden. Du kannst nicht Leute, du kannst ja nicht immer den nächstbesseren holen, weil den nächstbesseren gibt es nicht immer zu holen ja ich, ich kann nicht eins zu eins ich kann weder eins zu eins austauschen noch kann ich groß im Upgrade austauschen gerade wenn es um um Homegrown Spieler geht so da ist man froh wenn man ähm, eine gewisse Qualität erreicht so im im, im Kern und und im, im Schnitt sozusagen immer noch und das ist die die Wahrheit das ist das ist äh, das ehrliche Abbild sozusagen ja wir wir, wir wollen da hinkommen, aber es wird noch eine Weile dauern ähm, dass man eben auch wirklich ja, auch mal während der Saison meinetwegen upgraden kann oder, oder ne, eine Verletzung wirklich eins zu eins ersetzt bekommt oder oder oder. Aber da sind wir noch nicht. Und, und was man jetzt für mich ganz deutlich sieht, ist eben ähm, die Kontinuität zählt. Das ist ein extra ähm, Bonus für die Teams, die, sie, die, die, die dieses schon haben. Ja. Alle Teams, die als Team gewechselt sind, haben das deutlich gezeigt, Tirol letztes Jahr, Wien, ähm, Frankfurt am Anfang, Hamburg war schon ein relativ bestehendes, also ein Kernteam, sage ich mal, schon lange zusammengespielt, einige Spieler da. Ähm, jetzt Stuttgart, ne, mit, mit dem großteiligen Wechsel von Schwäbisch Heil rüber. Und das, das zeigt schon, ähm, dass das einen riesen Ausschlag gibt. Ja? Und ähm, das ist, das ist so ein bisschen was, was ich jetzt in dem Halbfinale für mich einfach, einfach gesehen habe und, und äh, denke, dass das auch erstrebenswert ist, ähm, hier eben was aufzubauen, was eben so ein bisschen diese Ruhe ausstrahlt. Weil im Moment ähm, strahlen wir, glaube ich, alles andere als Ruhe aus, so, ne? Also ist ja auch nicht schlimm, weil ich glaube, wir sind eben so noch diese Aufbruch-Franchise, ja, und, und bei uns ist noch einiges, ähm, auch flashy oder soll flashy sein oder oder ne also so ist, ist schon noch alles im Aufbau und schnell aber ähm, insgesamt will ich gerne dahin, dass wir auch in so ein, so ein ruhiges Fahrgewässer kommen, wo eben wo man eben wirklich dann im Detail Sachen ändern kann oder oder in der Spitze auch mal eine Sache ändern kann oder ne? da nochmal dann einen Trigger setzen kann ähm und nicht immer dieses ganz große Umwerfen von, von allem. so ne? das, das ist schon, glaube ich, ähm, eine Sache, die, die wichtig ist im Football. Ich glaube, es ist auch wichtig für die ELF zum Beispiel, dass sich ähm, die Teams und die Kader so ein bisschen etablieren, dass da nicht zu viel hin und her ist. Ähm, ich glaube, es wäre sehr wichtig für die Spielqualität insgesamt in dieser Liga, dass mehr Quarterbacks mehrere Jahre spielen. Das ist auch so eine Sache, die die ich als recht wichtig empfinde. Hat auch verschiedene Gründe. Nummer eins eben die generelle Bindung und so weiter. Aber man darf eben auch nicht vergessen, jeden jungen Quarterback, den man holt, den holt man vom College. Und jetzt spielt er NFL-Regeln und NFL-Hashes und NFL-Schemes. Und ähm, ja, das jedes Jahr vom Neuen sozusagen zu teachen und, und äh, aufzubauen, reinzubringen, ist nicht nur anstrengend, sondern auch ineffizient. Und ich glaube vor allen Dingen auch, dass du ähm, ja dann nie dich zu dem Team entwickelst oder das Potenzial wirklich abgrast, dass du abgrasen kannst. So, ich glaube, für Football ist es wichtig, dass man ähm, über längere Zeit da äh, zusammenbleibt, spielt, trainiert. Und, und wirklich versteht, was da, was da passiert auf dem Feld. Und ich denke, alle Footballprogramme im Grunde genommen geben mir recht so, ne, alle alle langfristigen Footballprogramme. Und ich glaube eben auch, ähm, ja, die, die besten Teams sind immer die, die irgendwie so in diesen ruhigen Fahrgewässern äh, äh, sind und nicht irgendwie diese riesen Spikes nach oben und unten haben. In diesem,
0: in diesem Sinne? In der Ruhe liegt die Kraft und unsere magischen letzten Worte. Feel the thunder.